0: Olá meus amigos, bom demais? Bitcoin a 50 mil dólares, aumento da adoção das criptos no mundo e altcoins disparando. Sou o Eduardo Reis e este é o Resumo Cripto, publicado no dia 23 de agosto de 2021 em mercadodeativos.com.br barra app. E aí, o que rolou essa semana? Música Bitcoin. O Bitcoin fechou ontem, no domingo dia 22 de agosto, a sexta semana consecutiva de alta no preço, alcançando os 50.400 dólares. O recente aumento do preço do Bitcoin nos fornece dados on-chain sugerindo que quase 90% de todos os titulares de Bitcoin no mercado agora estão lucrando. Enquanto isso, Bitcoin e Ethereum ainda estão sendo retirados das exchanges de criptomoedas em uma taxa crescente o que indica que poucos estão preparados para vender no momento. De acordo com dados da Glassnode, nos últimos 30 dias foram caracterizados por uma das maiores quedas na quantidade de Bitcoin em todos os bolsas de criptomoedas. A Glassnode também observou que a mesma coisa está acontecendo com Ethereum. O total de Ether mantido em exchanges atingiu a mínima de todos os tempos ao mesmo tempo em que o stake, ou travamento, na Ethereum 2.0 atingiu novas máximas. De acordo com os dados on-chain da CryptoQuant, a saída geral das bolsas tem crescido continuamente desde 2020. O Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral tiveram um crescimento constante em 2020, quando as exchanges começaram a perder progressivamente suas reservas. Quando o Bitcoin sai das exchanges centralizadas, geralmente isto é visto como um sinal de alta. Os ativos podem ser transferidos para custódia ou carteiras frias ou tokenizadas e investidas no DeFi. Por outro lado, quando há grandes entradas para as bolsas, a tendência é considerada baixista, pois os investidores podem estar começando a se preparar para a liquidação, venda dos ativos, o que significa que estamos então em uma fase autista. De acordo com o um gráfico gerado pelo provedor de análises Glassnode, o número de bitcoins retidos ou perdidos de longo prazo atingiu uma nova alta nos últimos cinco meses, mais de 7 milhões de bitcoins. O jornalista chinês de criptomoedas, Colin Wu, que compartilhou esse gráfico em sua página no Twitter, comentou que essa quantidade de criptografia totaliza quase 34% do estoque de bitcoins, dos 21 milhões de moedas, contando ainda com aquelas que ainda não foram mineradas. Isso significa, meus amigos, que o Bitcoin com seus 21 milhões de moedas não é escasso, é muito escasso. Agora só tem 14 milhões de Bitcoin em circulação. Você já garantiu o seu? O Bitcoin está substituindo o ouro enquanto os reguladores dos Estados Unidos tentam interromper seu avanço disse o estrategista sênior do mercado de commodities Mike McGlone, da Bloomberg Intelligence, na segunda-feira. O ouro à vista caiu mais de 99% em relação ao Bitcoin desde agosto de 2011. Na verdade, considero que o ouro caiu pouco e o Bitcoin é que subiu muito. E uma reviravolta um tanto surpreendente, um dos maiores críticos do Bitcoin e defensor do ouro, Peter Schiff reconheceu que o preço do Bitcoin poderia ter outra impressionante alta e atingir 100 mil dólares. Ele admitiu que é perfeitamente possível que chegue a 100 mil dólares ou até 1 milhão de dólares por moeda. No entanto, ele deixou claro que o preço em expansão não significa que o Bitcoin não se torne uma bolha. Na verdade, ele afirmou que o Bitcoin poderia se tornar uma bolha muito grande. Nisso, Peter, eu tenho que concordar com você, porque qualquer coisa pode se tornar uma bolha pela irracionalidade do mercado. Já tivemos uma bolha de tulipas, mas sabemos do valor do Bitcoin. Né? E para esclarecer, para quem não sabe, tem a sua descentralização, sua escassez, sua segurança, sua mobilidade, seus baixos custos de transação, sua liberdade, já que não pode ser controlado, sua transparência, sua divisibilidade, entre outras. Não vou falar todas porque preciso terminar esse episódio do podcast. Ao falar com Natalie Brunel, da CoinStores, Peter não se esquivou de repetir sua postura negativa em relação ao Bitcoin. Ele refutou a crença de que o ativo algum dia será empregado como meio de pagamento pela população em massa, que é o objetivo final do Bitcoin, de acordo com o seu white paper. Depois de se referir à recente decisão da AMC Entertainment de aceitar o Bitcoin como ferramenta de pagamento, Steve argumentou que mesmo as proponentes do Bitcoin como Anthony Pompliano, não acreditam que alguém algum dia irá querer gastar seu dinheiro em ingressos ou pipoca. Poxa, Peter, não se compra pipoca com bitcoin. O ato de comprar é uma troca. Isso só aconteceria se o bitcoin tivesse o valor de uma pipoca. Se alguém for gastar seus bitcoins, vai ser para comprar o cinema inteiro. Peter também lamentou não ter comprado alguns bitcoins em 2011. Ora, Peter, não fica assim. Eu também lamento de eu não ter comprado em 2021, 2011, né? é claro. Você que fique abraçado com o seu ouro. Apesar de todas as coisas negativas que Steve tinha a dizer sobre o Bitcoin, ele não podia contestar o fato de que a criptomoeda de fato está entre os melhores desempenhos em termos de preço em dólares desde sua existência. Na verdade, o Bitcoin forneceu um retorno sobre investimento de 8.900.000% na década passada e superou o metal precioso, né, que é o ouro, por uma margem enorme. Sobre uma pergunta sobre seus arrependimentos financeiros, Steve disse, abre aspas, Claramente, eu gostaria de ter comprado Bitcoin quando ouvi falar dele pela primeira vez. Foi um grande erro. Eu poderia ter colocado 100 mil dólares nele. Sim, eu poderia. Quer dizer... Coloquei 100 mil dólares em outras coisas que não deram certo. Eu poderia ter sido um dos bilionários Bitcoin agora, já que, obviamente, eu sabia disso desde o início. Se eu pudesse voltar no tempo, essa é uma coisa que eu faria. Fecha aspas. Poxa, Peter, que sabia disso que? Deixa de ser mentiroso, homem. Tanto não sabia que perdeu seus 100 mil dólares com sei lá o que. O que você comprou, hein, seu danadinho? O Peter, ao que parece, é um economista que decidiu fazer caridade, deixando de investir onde ele sabia que ia dar altos retornos. Obrigado, Peter. Você é muito bonzinho. O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neil Kashkari, opinou bastante negativamente sobre a indústria de criptografia e especialmente o Bitcoin. Ele se referiu a muitos ativos digitais como lixo e afirmou que são esquemas pons completos. Agora ele vê como 95% de fraude, exagero, barulho e confusão. A dificuldade na mineração de Bitcoin aumenta pela segunda vez após a queda de julho, conforme o ecossistema se recupera continuamente. O pico da repressão resultou em uma taxa global de hash de até 3 quartos. A adoção global de Bitcoin e criptomoedas disparou em um ano mais de 880%, descobriram novos dados da empresa de análise Chainalysis, que divulgou o seu Global Crypto Adoption Index de 2021, parte de um relatório mais detalhado a ser lançado em setembro e afirma que o Bitcoin e as criptomoedas apresentam altos níveis de adoção. Nesse estudo, a Chainalysis estudou dados de 154 países e mediu sua adoção de Bitcoins e criptografia por três métricas. Valor de criptomoeda na cadeia recebido e transferido, atividade de criptografia e o volume de comércio de troca ponto a ponto, ou P2P, medindo a atividade especialmente em mercados emergentes. O Vietnã ocupa a primeira posição, com a nota 1, a maior nota de todas. Os demais países, dentre os 10 primeiros por adoção de criptomoedas, têm economias emergentes, como a Índia, Paquistão, Ucrânia, Quênia, Nigéria e Venezuela, seguindo o Vietnã no ranking. Países: Aproximadamente US 560 bilhões de dólares saíram dos mercados de ações da China nesta semana, enquanto o mercado de criptografia adicionou US 90 bilhões de dólares. Na sexta-feira, dia 20 de agosto, as ações de empresas de tecnologia da China caíram para novas mínimas com um ataque de repressões regulatórias chinesas abalando a confiança dos investidores, à medida que os fundos fogem de ações antes favorecidas, com medo de quais setores as autoridades irão atacar em seguida e por não serem capazes de quantificar o risco regulatório. Na segunda-feira, no dia 16 de agosto, a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, indicou que o governo está preparando novas leis de criptomoeda. As criptomoedas não serão totalmente banidas, mas também não serão aceitas como dinheiro legal. É mais provável que a criptografia seja reconhecida como uma classe de ativos negociáveis que possui um mercado. O presidente russo Vladimir Putin busca oficialmente verificar as posses de criptografia de cidadãos russos. Putin solicitou um novo sistema que obrigue os cidadãos a revelar suas posses em criptomoedas. De acordo com o Hosfin Monitoring, o órgão de monitoramento financeiro do país, os criptocionistas seriam monitorados por um sistema que rastreia e analisa suas ações. Além disso, a tecnologia pode ser capaz de identificar usuários de criptografia. O Irã suspenderá a proibição de mineração de Bitcoin em setembro. Mineradores autorizados de Bitcoin poderão retomar suas operações após a política de preservação de eletricidade durante os meses quentes de verão de acordo com o relatório do Financial Tribune, do Irã. Regulamentações A Binance, maior bolsa de criptomoedas do mundo, não tem permissão para operar na Holanda, de acordo com o comunicado emitido no dia 18 de agosto pelo Banco Central do país. O Banco Central da Holanda alega que a empresa não conseguiu obter o registro legal exigido, o que significa que seus serviços são ilegais dentro do país. O Banco Central de El Salvador publicou projetos de regulamentação sobre como os bancos devem lidar com o Bitcoin. Dois documentos foram divulgados para uma consulta no dia 17 de agosto instruindo bancos e instituições financeiras como oferecer serviços relacionados ao Bitcoin a seus clientes. Todos os bitcoins mantidos por bancos e empresas devem ser totalmente garantidos, em vez de uma reserva fracionária. Os dólares serão mantidos no banco central enquanto o bitcoin ficará com um custodiante, serviços para os quais podem ser contratados. Steve Hank, um professor de economia aplicada da Universidade John Hopkins, fez um alerta de que El Salvador pode estar caminhando para o caos monetário e o colapso econômico com a adoção do Bitcoin como moeda legal. Ele argumenta que El Salvador, abre aspas, será queimado, fecha aspas, se continuarem com a implementação de sua lei Bitcoin, que deve entrar em vigor em setembro. Eu imaginei ele dizendo assim... Bukele, fica esperto, moleque. Você está brincando com fogo. Não ignora o Banco Mundial, não, hein? Nem o FMI, que nós é o bichão. Henke apontou isso em um tweet recente e compartilhou sua opinião completa em um artigo da National Review. O artigo intitulado O caminho de El Salvador para o caos monetário e o colapso econômico descreveu por que ele acha que a política liderada pelo presidente Nayib Bukele significaria a ruína para o país centro-americano. Ui, que medinho! É, meus amigos, com tantos economistas achando que o Bitcoin não iria funcionar, a cada dia eu fico sem saber o que pensar sobre esses economistas. Além disso, o economista aponta a tendência autoritária do presidente Bukele como outro fator que manteve a política em vigor. Henk acredita que a lei está tornando o Bitcoin uma oferta forçada e impondo-o ao país, para ele, embora Bukele tenha recebido elogios da comunidade das criptomoedas, os salvadorenhos parecem aceitar a política apenas porque Bukele diz isso, e não por causa de seus méritos. Henke concorda com a opinião expressa pelo Banco Mundial, dizendo que a moeda corrente do país, o dólar americano, tem funcionado e continua funcionando muito bem. Abre aspas. Os mercados estão nos dizendo que as tendências autoritárias de Bukele e as ideias malucas de criptomoedas resultarão no caos da moeda e no colapso econômico. Fecha aspas. Diz ele, acrescentando que a consequência seria que os Estados Unidos veriam um aumento do fluxo de imigrantes de outro país da América Central falido. Bom, vamos aguardar então nessa fala aí para ver e poder conferir ela no futuro. O tribunal de Xangai determina que o Bitcoin é propriedade virtual, não moeda. Um tribunal distrital de Minhang, em Xangai, declarou essa semana que ouviu um caso em que um reclamante comprou máquinas de mineração de Bitcoin de um réu, mas depois alegou que o negócio era inválido devido à orientação do Banco Popular da China de 2017 que proibia a oferta inicial de moedas e, portanto, exigia um reembolso para as máquinas. O tribunal afirmou que decidiu que o negócio era válido e, embora o bitcoin não seja uma moeda, ele detém os atributos de uma mercadoria virtual, devido à sua possibilidade de troca, exclusão e disponibilidade. Por outro lado, o Banco Central da China prometeu continuar sua repressão ao comércio de criptomoedas e especulação. No mês passado, uma empresa em Pequim suspeita de oferecer serviços de software para comércio de criptografia foi condenada a fechar e desativar seu site. Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, disse que a agência poderia regulamentar projetos de finanças descentralizadas, as DeFi, especificamente os projetos DeFi que recompensam os participantes com tokens valiosos ou incentivos semelhantes que poderiam ser regulamentados, não importa o quão descentralizados digam que são, disse Gensler em entrevista ao Wall Street Journal, na quarta-feira, no dia 18 de agosto. Abre aspas. ainda existe um grupo central de pessoas que não estão apenas escrevendo software, como um software de código aberto, mas também têm governanças e taxas. Há alguma estrutura de incentivos para os promotores e patrocinadores no meio disso, fecha aspas, disse Gensler. E de acordo com Gensler, o termo DeFi é um pouco impróprio, porque essas plataformas facilitam algo que pode ser descentralizado em alguns aspectos, mas altamente centralizados em outros. Desde a sua estreia no mercado público em abril, a gigante de criptografia Coinbase acumulou cerca de 4 bilhões de dólares em dinheiro para se preparar para uma possível repressão regulatória ou o chamado inverno criptográfico, disse o diretor financeiro da empresa a Wall Street Journal. Abre aspas. Queremos garantir que manteremos essas reservas de caixa para que possamos continuar a investir e continuar a crescer nossos produtos e serviços no caso de entrarmos em um inverno criptográfico, fecha aspas, disse Alésia Haas, referindo-se a uma redução prolongada na atividade do mercado. As reservas que somam 4,36 bilhões de dólares, poderiam ajudar a empresa a navegar pelos riscos regulatórios potenciais trazidos pelo chefe de comissão de valores imobiliários Gary Gensler. É, meus amigos, considero estranho a Coinbase reservar esse capital todo esperando por riscos regulatórios. Será que eles estão esperando algum acontecimento regulatório no futuro? Vamos ver. Adoção institucional. A corretora Coinbase recebeu luz verde de seu conselho para comprar mais de 500 milhões de dólares em criptografia em seu balanço de acordo com um tweet de seu diretor executivo, Brian Armstrong. A empresa, que é conhecida por ajudar empresas de capital aberto a fazer grandes compras de bitcoins, também investirá 10% de todos os lucros futuros em criptografia. Abre aspas. Espero que essa porcentagem continue crescendo com o tempo, à medida que essa criptoeconomia amadurece. Fecha aspas. Disse Armstrong. Em um blog escrito pela diretora financeira da Coinbase, Alessia Haas indicou que a compra incluiria a Ethereum, bem como outros ativos vinculados ao mundo financeiro descentralizado. Abre aspas. Vamos nos tornar a primeira empresa de capital aberto a manter Ethereum, ativos de prova de participação, tokens DeFi e muitos outros ativos criptográficos com suporte para negociação em nossa plataforma, além de Bitcoin em nosso balanço patrimonial. Fecha aspas. Acrescentou ela. O provedor multinacional de serviços profissionais, a Deloitte, conduziu uma pesquisa com mais de mil líderes de bancos e executivos de instituições financeiras com sede nos Estados Unidos, Reino Unido, China, Hong Kong, Alemanha, Brasil, Japão, Singapura, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. O objetivo? Determinar como esses gerentes de topo veem o futuro com as criptomoedas. Hum, pesquisa interessante, hein? Vamos ver o que ela diz? A maioria dos respondentes, com 80%, respondeu que os ativos digitais teriam um papel importante no setor financeiro nos próximos dois anos. 73% dos executivos acreditam que a adoção do blockchain é essencial se as organizações desejarem ser competitivas no setor futuro. 73% dos executivos, senhores em instituições financeiras Temem que suas empresas fiquem para trás em termos de desenvolvimento se não adotar moedas virtuais e tecnologias de blockchain. 43% dos respondentes opinaram que suas instituições deveriam adotar criptomoedas como opção de pagamento. Entre os executivos idosos, esse número é ainda maior, 63%. 76% foram além, argumentando que os ativos virtuais substituiriam as moedas fiduciárias nos próximos 5 a 10 anos. Eles até previram que o fim do dinheiro físico está próximo. A Deloitte é uma das Big Four e é a maior dentre as quatro maiores empresas de auditoria do mundo. Uma pequena empresa de biotecnologia do Texas, a Spinesmith Holdings, que gera mais de 15 milhões de dólares em receita anual, converterá seu balanço em Bitcoin para detenção de longo prazo para evitar os excessos dos bancos. Especificamente, a empresa não quer ter que pedir permissão ao banco para embarcar em projetos com seus próprios fundos, disse o um porta-voz a Bitcoin Magazine. A Spire Smith Holdings, empresa controladora da Term, e Selling Biosciences, é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e fabricante de dispositivos médicos. O Walmart, o varejista mais onipresente da América, está em busca de um líder de produto de criptomoeda, de acordo com o um anúncio de emprego postado no LinkedIn no dia 15 de agosto. O anúncio dizia que a empresa está procurando um líder visionário para preencher a chamada Posição de Liderança em Produtos de Moeda Digital e Criptomoeda. Será que o Walmart vai entrar também no mundo das criptomoedas? A CBOA Invest, empresa de gestão de ativos com foco institucional, lançou o primeiro fundo mútuo de Bitcoin projetado para proteger os investidores de perdas decorrentes de alta volatilidade. De acordo com o CBOA Invest, o novo produto administrará a volatilidade, ajustando os futuros do Bitcoin e as alocações de dinheiro. O comunicado acrescenta que o recurso oferece espaço para minimizar potencialmente o impacto das perdas e do mercado de baixa. O Lloyds Bank Group, do Reino Unido, está procurando contratar um gerente sênior de moeda digital e inovação, aumentando a lista crescente de bancos que se aventuram em criptomoedas. De acordo com a descrição do trabalho... Algumas das principais responsabilidades do candidato serão promover tecnologias de ponta e identificar novas oportunidades estratégicas. De acordo com o banco, a mudança para o setor de criptomoedas é apoiada por vários fatores, como a melhoria da clareza regulatória. De acordo com o memorando enviado na quarta-feira, no dia 18 de agosto, o Facebook deve lançar sua primeira carteira digital, com o lançamento da NOVE. E, de acordo com o David Marcos... A carteira será integrada ao aplicativo do Facebook. Marcos é o co-criador da moeda do Facebook, a Diem. Ao que parece, a carteira irá operar com stablecoins. A United Wholesale Mortgage, o segundo maior credor hipotecário com sede nos Estados Unidos, está planejando aceitar pagamentos de criptomoeda este ano, começando com o Bitcoin. O CEO da UWM, Matt Ishba revelou os planos de criptografia na segunda-feira em uma teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre da empresa. Abre aspas. Estamos entusiasmados com a esperança de que este ano possamos realmente executar isso antes de qualquer pessoa no país. Abre aspas. Disse Ishba. Poucos meses depois de entrar no movimento da criptomoeda, a Wells Fargo entrou com um documento na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para lançar um fundo Bitcoin. De acordo com o documento apresentado à comissão, a Instituição Financeira Norte-Americana firmou parceria com a FS Investments e o New York Digital Investment Group para a iniciativa. O chefe da Binance, Changpeng Zhao, dono da maior exchange do planeta, informou no Twitter que a plataforma forçará todos os novos usuários a fornecerem seus dados para verificação. Isto está sendo feito para uma conformidade regulatória mais forte, bem como para, abre aspas, melhorar a proteção do usuário e fornecer um ambiente de criptografia seguro para todos. Fecha aspas. É, e toda essa conversinha mole aí, esse blá blá blá, que a gente já sabe o que é, porque a gente conhece a Binance e sabemos que isso aí também é uma pressão do governo, né? A partir de agora, para todos os novos usuários, devem passar pela verificação intermediária para poder acessar todos os produtos e serviços oferecidos pela Binance. Isso inclui poder depositar e sacar fundos, bem como negociar criptografia e derivados. As contas dos usuários existentes que ainda não concluíram a verificação intermediária terão ações limitadas a retirar apenas. Falando com Francine Lacqua da Bloomberg, na terça-feira, Tim Penzal, CEO da Binance, afirmou que é difícil dizer se as regulamentações serão justas ou mais restritivas quando questionado sobre a Binance sendo vista de forma mais positiva nos Estados Unidos e o que ele precisa fazer para obter o apoio dos reguladores. Em resposta a quanto de seu tempo ele passa pensando sobre regulamentação ou como mudar a Binance para que a empresa seja vista de forma mais positiva pelos reguladores, Zhao confirmou, abre aspas, na maior parte do tempo fazendo isso, provavelmente diria 80% ou mais, fecha aspas. A Binance expandiu sua equipe de conformidade internacional e o conselho consultivo em 500% nesse último ano. A popular bolsa de criptomoedas, Huobi Global, está aproveitando os contratempos de seus concorrentes para entrar em novos mercados. A última jogada envolve uma parceria com a Latamex, um gateway de pagamento fiat para cripto da Settle Network, com o objetivo de permitir compras e vendas de criptomoedas com dinheiro fiduciário na Argentina, Brasil e México. Altcoins. Essa semana também tivemos altas históricas na Cardano, Solana e Luna. A Cardano alcançou sua nova alta histórica aos dois dólares e centavos, uma alta de 190% nos últimos 30 dias. A Solana alcançou sua nova alta histórica aos 82 dólares, uma alta de 239% nos últimos 30 dias, e também a Luna alcançando sua alta histórica aos 35 dólares e 62 centavos, uma alta de 415% nos últimos 30 dias. De acordo com o um recente relatório publicado pela empresa de gestão de ativos CoinShares, os investidores institucionais ultimamente têm se mostrado mais interessados na Cardano do que em outras altcoins de primeira linha e no Bitcoin. De acordo com uma atualização de desenvolvimento recente publicada pela IOHK, seis exchanges de criptomoedas estão se movendo ativamente com a Fundação Cardano para integrar a tão esperada atualização de contrato inteligente. A IOHK visa garantir que o maior número possível de exchanges estejam prontas para a atualização Alonso antes que seja implementada na rede principal. A Solana esteve entre os melhores projetos de criptografia no mês passado e entrou no top 10 depois de um novo recorde de 82 dólares. Isso ocorre em meio a vários desenvolvimentos e registros na blockchain Solana, incluindo a alta histórica em suas transações, uma nova coleção de NFT, o Degenerate Apple Project, e desenvolvimento de infraestrutura no ecossistema Solano, incluindo um crowdfunding recente de 70 milhões de dólares para apoiar sua exchange descentralizada, a Mango Markets. Outras atualizações otimistas envolveram o lançamento, em 9 de agosto, do Wormhole, um protocolo de comunicação entre Solana e outros projetos financeiros descentralizados, incluindo Terra Luna, Ethereum e Binance Smart Chain. De acordo com dados fornecidos pela empresa analítica Glassnode, os validadores continuam depositando seus Ethers no contrato Ethereum 2.0, Desta vez, a quantidade total de Ether bloqueada chegou perto de 7 milhões e atingiu um novo recorde histórico. De acordo com serviços de rastreamento CoinMarketCap e DeFi Pulse, o domínio de mercado da Ethereum aumentou mais de 7% nos últimos 5 meses. Enquanto isso, a capitalização de mercado do DeFi permanece em 120 bilhões de dólares com 80 bilhões de dólares em fundos bloqueados. A corrida do Ethereum para superar o Bitcoin, o Flippening, tem sido um dos principais tópicos de discussão entre os entusiastas da criptografia desde a era ICO, em 2018, quando a capitalização de mercado da Ethereum ficou muito próxima à do Bitcoin. Após a crescente popularidade dos serviços DeFi e NFT, a Ethereum recebeu agora mais dois casos de uso, que iniciaram um grande influxo de fundos. Existem mais de 200 projetos de file lançados no blockchain da Ethereum que trazem mais valor à moeda. A Dogecoin Foundation, a organização sem fins lucrativos que foi originalmente criada pelos fundadores da criptomoeda em 2014, foi reestabelecida. Seu conselho consultivo agora possui alguns nomes notáveis, incluindo o associado de longa data do Elon Musk e CEO da Neuralink, Jared Birchall o cofundador da Dogecoin, Billy Marcos, e o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin. Sim, eles mesmos. Será que isso vai trazer melhorias para a Dogecoin? No último mês, o projeto está novamente ganhando impulso e o sentimento para a Doge está se tornando cada vez mais otimista. O desenvolvedor de infraestrutura de escalabilidade da Ethereum, a Polygon, disse para todos os membros da comunidade que formarão uma organização autônoma descentralizada, ou DAO, bem como projetos de finanças descentralizadas, ou DeFi. Em um anúncio na quinta-feira, no dia 19 de agosto, a Polygon convocou seus membros a expressarem suas opiniões e planejam criar comitês para promover a discussão entre projetos, incluindo Quickswap, Sushi Ave e outros para levar o DeFi para o próximo milhão de usuários. Segurança No dia 19 de agosto, a exchange japonesa Liquid anunciou em seu Twitter que a plataforma foi atacada por hackers. Eles conseguiram sacar mais de 80 milhões de dólares em criptomoedas, incluindo 11 milhões de XRP da Ripple, bem como TRX da Tron, Bitcoin e Ethereum. O tweet do Liquid diz que os malfeitores conseguiram roubar mais de 100 bitcoins, quase 10 milhões de Tron, 11 milhões de XRP, Ripple, e cerca de 60 milhões em Ethereum e vários tokens baseados em RC20. É, meus amigos, Exchange não é carteira. As criptomoedas que você tem na Exchange, o dono da Exchange é que é o dono delas, e não você. <música> E aí, o que achou? Por hoje é só e te vejo no próximo Resumo Cripto. Até mais!